0: Bueno, eh, en días pasados hemos venido hablando acerca de la, de la visión, hemos venido hablando del propósito, no solamente eh, aquí en la iglesia, sino en la Escuela de Líderes, hablando de que lo que tú hagas tiene que estar de algún modo amarrado y articulado con tu propósito, porque lo que, si lo que tú haces no va con tu propósito, pues la verdad estás perdiendo el tiempo y no estás haciendo lo que Dios en realidad quiere que tú hagas y cuando te das cuenta en un abrir y cerrar de ojos, ya se te fueron los años y no lograste tu propósito, tu meta, tu sueño. Entonces, hoy quiero hablarles de una persona que a mí me impacta. Yo creo que uno de los hombres de Dios, de la palabra de ellos, Pablo. Hay otro que también me impacta mucho por su forma extravagante de ser, por su estilo, por su, por su pinta. Porque yo, yo siempre me lo, imagino, me lo imagino un poco desorganizado, pero con el tiempo... Años más tarde veo que Dios hace metanoia, transformación en Él y cambia radicalmente, se convierte, sino el más importante, uno de los más importantes de, de los seguidores y de los discípulos de Cristo, y este es Pedro. Vamos a ir a Marcos, Marcos capítulo 6. Dice la palabra de Dios, eh, Marcos capítulo 6, yo lo leo en otra versión. Verso 45, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotaba, azotaba por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tengan ánimo, soy yo, yo soy, no temáis. Entonces le entonces respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios, amén y amén. Fíjense en esta historia tan, tan conocida, creo que todos la hemos en algún momento oído y es la historia del, de el, digo yo, el extravagante, el sanguíneo, ese carácter, ese temperamento eh, fuerte de, de Pedro, ¿saben qué? Jesús tenía dentro de los discípulos de todas las, de todos los caracteres y de todos los temperamentos. Habían algunos coléricos, unos flemáticos, unos melancólicos y otros sanguíneos. Y para mí Pedro era un sanguíneo puro, un, uno que no tenía miedo, uno que era osado, uno que era arriesgado, uno que se llevó la, la, el honor de que Jesús le dijo, eh, eso no te lo reveló ni sangre ni carne sino Dios. O sea, tú eres una persona que tiene conexión con Dios. Pedro es el que sucede a Cristo después de la muerte de él y queda encargado de la iglesia y es la piedra angular. Pedro no es cualquier discípulo. Y Cuando Pablo se convierte, siendo también Pablo un tremendo apóstol, Pablo se presenta ante Pedro y Felipe y Pedro es quien direcciona y lidera el ministerio de Pablo, porque Pablo también rendía cuentas. Entonces, Pedro era una persona bien especial, pero era una persona común y corriente. Era una persona de un vulgo, digámoslo así... Eh, de pronto más bajo que nosotros, digámoslo, hablándolo de esta manera, era más bajo que nosotros, Pedro. Y diríamos nosotros, si Dios usó a Pedro, ¿por qué él me va a usar a mí? Pedro era pescador, de, era pescador y Pedro como pescador, eh, yo, yo siempre tuve un familiar que trabajaba con pescado, y el pescado es un olor penetrante, y, y siempre que él llegaba a saludarnos, aunque venía un domingo sin trabajar y bien bañado y vestido normalito, siempre él olía como a pescado. Y eso es eso es algo normal. ¿sí? De pronto usted puede identificar a alguien ahí que vale como a Bagre, el que está al lado, pregúntele si después no trabaja. En, en, en con... y, y no estoy de, de, de ninguna manera siendo despectivo con los que venden pescado. O si sea, o sea, hay que alguno que venda pescado, díganos para ir a comprarle una bendición. les gusta la comida de mar? De río, los peces ¿A te les gusta una mojarra? ¿No? ¿No les gusta? Es una bendición, a mí me fascina Y Pedro era de ese, de ese trabajo, de esa profesión Ahora, dentro de esa profesión Hagamos una pequeña cartografía De lo que Pedro, cómo era su carácter Una persona que vende pescado pues O que, o que es pescador Pues se la pasa casi todo el tiempo solo Entonces poco interactúa O sea que literalmente Pedro No era una persona que tuviera buen léxico pero no hablaba muy bien. Yo creo que Pedro tenía un hablado como costeño. Pues la costa. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo que Pedro era costeño. Porque entonces parecía, ah, es una herejía. No, 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 no. Simplemente no mantenía las costas y pescaba. De pronto tenía un hablado, un toquecito costeño. Digo yo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la costa, no hablamos de las costas colombianas. Hay muchas costas en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro era de, esa, de ese léxico Y también pues obviamente no tenía mucha relación Y yo creo que para pescar no fue a la Harvard Ni fue a la Salle Ni fue a la universidad Ni hizo un posgrado Yo creo que no Yo soy egresado de la universidad los, De eh, la piscicultura sí, aprendí, ¿Qué aprendí? Yo aprendí a identificar cuando el pez No, Pedro era una persona común y corriente como, como, Yo creo que, vuelvo y repito De pronto, un toque por debajo del rango de nosotros pero ¿cuántos saben que la Biblia dice, y Pablo lo dijo, de lo vil y menospreciado, Dios levanta a hombres y mujeres para alcanzar a los sabios? ¿Cuántos lo saben? Sí. ¿Cuántos aman esa palabra? Sí. Cuando yo leí ese texto, yo me agarré de él, y es ese versículo, esa palabra, esa promesa, la que me ha venido poco a poco llevando a bendición. Ahora, Pedro, aunque tenía ese carácter, tuvo algo muy especial, y fue... Muy buen discípulo. Pedro fue un excelente discípulo. Pedro cuando Jesús le dice, Pedro, Simón, deja tus redes y ven y sígueme. Ok, Señor. Ahora, Pedro tenía su barca, tenía, yo creo que tenía ahí un velero bien chévere, tenía con habitación, tenía familia. Y no lo dudo, automáticamente siguió a Jesús. Y comenzó a hacer la voluntad de Dios y fue tan discípulo que llegó a ser el primer candidato electo para suceder a Jesús y convertirse en el coordinador y administrador de la iglesia, después de que Cristo muere. Entonces, aquí aparece Pedro con una característica especial. Ahora, yo ahora voy a recrear la historia. Está, están los discípulos en la barca, ya era tarde y estaba, había neblina, tormenta. Y en medio de la tormenta viene Jesús caminando. Ahora, era normal que cualquiera diga, fantasma. Ellos vieron y comenzaron a gritar, fantasma, fantasma. O sea que los fantasmas desde cuándo existen. O sea, ellos ya sabían que existían los fantasmas. Y comenzaron a gritar, fantasma, fantasma. Y Jesús les dijo, no teman, soy yo, soy yo. Y todos, ¡ay, maestro! Nos asustaste, Señor. Ay, maestro. Menos mal, eres tú. Y automáticamente Pedro, sanguíneo, de un carácter diferente, él no se conformó con saber que era Jesús, sino que automáticamente dijo, Señor, si eres tú, pues déjame ir, o sea, ordena que vaya. O sea, Jesús, Pedro quería caminar sobre las aguas, Pedro quería hacer algo sobrenatural, Pedro quería ir más allá a donde otros no van. Ahora, la Biblia dice que después de que se montaron en la barca, se calmó la tempestad. O sea que Pedro dijo, yo quiero ir a ti en medio de la tempestad. O sea, con la, con la dificultad encima. Y Pedro se mete el agua y comienza a caminar. Y hubo un momento en que Pedro la embarró. No se los quiero hablar. ¿Por qué la Pedro? Se llama la predicación. No. Pedro la embarró y ¡pum! Comienza a hundirse y comenzó a gritar. Señor, sálvame. Ahora, qué curioso que un pescador como Pedro comienza a gritar, sálvame, Señor. Ahora, el que trabaja con peces en el mar y en un río, sabe nadar. O sea, que así de fuerte era la tormenta. Estaba golpeando con fuerza, se asustó y comenzó a gritar, Señor, sálvame. Dice acá el versículo 30, dice, tuvo miedo, tuvo miedo, dice, tuvo miedo, ya conmigo miedo conmigo miedo. miedo, miedo y comenzó a hundirse comenzó a hundirse cuando tuvo que miedo. miedo, dio voces diciendo Señor sálvame al momento, ahora atentos a esto, que esto es bien de papás, al momento Jesús extendiendo la mano, y me gusta este verso, al momento Jesús extendiendo la mano hació de él lo tomó de la mano y lo subió a la barca y le dijo, hijo, no te hundas, confía en mí. Fíjense en ese texto, ese texto dice todo lo contrario. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo cogió y le dijo, hombre de poca fe, lo vació. ¿Ustedes han dado cuenta que los padres cuando el hijo se cae, muchos son, pa, se cayó. ¿Quién lo manda? Párese Y el niño ahí con el cerebro chichón y roto No, 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 cuando pasa algo así ya el papá misericordioso va y consuela a su hijo Pero ahí dice la palabra de Dios que Jesús le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue el problema de Pedro que hizo que se hundiera? Dudó, tuvo miedo y uno duda y tiene miedo cuando mira la circunstancia, porque es que él, él, él cuando comenzó a caminar, él comenzó a caminar y estaba mirando a Jesús. ¿Me está copiando? Estaba mirando a Jesús, pero cuando él pierde la vista de Jesús y comienza a mirar la tormenta, ahí viene el problema, comenzó a tener miedo, porque tuvo miedo. Ahora, Pedro no iba a tener miedo de ver a Jesús, pero tenía miedo de ver la tormenta, de ver las aguas cómo golpeaban, de sentir el frío, el viento, cómo soplaba, de oír ese ruido, le dio miedo y comenzó a dudar. Y esa duda y ese miedo comenzó a hacer que él comenzara poco a poco a hundirse. Y cuando Jesús lo rescata y lo toma de la mano y lo levanta, no le dice, aquí estoy hijo, para ayudarte. Y nosotros los cristianos somos amantes de estos versículos. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que no te desampara, que te toma de la mano y te dice: Yo soy. Si ¿Sí, sí, 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 ¿sí lo han visto Ay, El Señor me dijo Que yo soy su escogido Que aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal a alguno Porque tú, vay, tú callado, mi tu aliento. El salmo 23 Salmo 91 El que hoy trabaja Con la sombra De altísimo la la Estamos todos en, eh, felices Con las promesas Pero yo quiero decirles Que también hay un momento En el que Jesús Te mete una vaciada Y te dice Ya deje de hundirse Ya deje de dudar Ya deje de tener miedo Míreme a mí No mire la circunstancia Me están copiando eso es lo que Cristo, Jesús, quiere de ti. Que ya dejes de mirar las circunstancias y que aprendas a mirarlo a Él. Si Él te dice, ven, ¿tú qué vas a hacer? Voy, aquí estoy, Señor, ahí voy. Uy, y tú puedes sentir que en medio de, de esas aguas turbulentas estás caminando. Y, y yo puedo interpretar dos cosas que le pasaron a Pedro. La primera que hizo que Pedro, eso no es bíblico, ¿no? Es una interpretación. Pedro arrancó osado. Y todos los discípulos, yo creo que ahí los discípulos, todos, Juan, todos ahí, Mateo, Lucas, todos los lambones de Pedro. Sí, porque es que siempre hay de eso. Uy, mira, ahí, arrancó acá. Uy, está caminando sobre las aguas. Uy, impresionante, tremendo. Y yo creo que Pedro cometió el error del ser humano. qué nota. ¿Qué hora, es? Selfies. Cometió el error del yo. Y ahí comenzó a ver la circunstancia, comenzó a ver el problema, comenzó a sentir miedo y comenzó ya a hundirse. El problema de nosotros por el cual no logramos llegar a Jesús ni llegamos a, a cumplir nuestras metas en nuestra vida es por no mirar al que tenemos que mirar, a Cristo. ¿Me están copiando? Estamos mirando siempre más las circunstancias, más el momento, estamos mirando más cualquier otro escenario, más lo que dice las noticias, más el, 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 lo que promete un alcalde que lo que dice Dios. Hay gente que le tiene más fe a lo que dice un médico que a lo que dice Dios. ¿Me están copiando? Hay gente que tiene un dolorcito chiquitico, ¡Pim! y tiene como una picadita por allá, como en el riñón, el páncreas, no sé, o alguna cosa por allá sintió una cosita ahí, ya lo rechazó. Algunos lo expulsan a través de un gas y fueron libres. Pueden hacerlo en este momento en el nombre de Jesús, y son y, y pueden ser libres, y era simplemente un pequeño frijolito atascado que hizo erupción adentro. Pero atentos a esto. Pero muchas veces queremos oír el dictamen médico porque no estamos mirando las promesas de Dios, lo que su palabra dice, sino estamos dependiendo más de lo que dice un ser humano y comenzamos automáticamente por esa razón a hundirnos, a tener miedo y comenzamos a ver cada día más lejos el propósito y la visión a la cual Dios nos llamó. Yo, aunque sé que debemos obedecer y debemos creer y debemos someternos a aquellos hombres y mujeres que han sido establecidos por Dios, como dice Romanos 12, autoridades, médicos, eh, policías, gobierno, tenemos que sujetarnos, también creo que tenemos que sujetarnos a este libro, a lo que dice su palabra, amén. Este tiene el poder, si, la, si, a, Dios, si a ti Dios te dijo que te va a prosperar y te va a engrandecer, cópiame esto, si a ti Dios te dijo que te va a engrandecer, pues créele, Dios no miente, pero es necesario para cumplir esa promesa Que tú avances y creas Y no tengas miedo Ahora en Hebreos capítulo 12 Verso 1 dice Por tanto nosotros también Teniendo en derredor Nuestra gran nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Ya conmigo carrera Ya lo compro con ánimo Carrera Otra vez carrera Díganlo otra vez, carrera Dios nos puso una carrera por delante Eso es algo que es bíblico Dios nos puso una meta, un propósito Dios nos puso una, una, una banderita ya Que significa llegaste Hay una carrera por delante ¿Me están copiando? O sea, tú no viniste aquí porque sí O estás acá porque es que de pronto Vamos a ver qué sucede No, no, no Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito contigo Amén la carrera que tenemos por delante, versículo 2 me gusta y de eso les voy a hablar. Puesto los ojos en Jesús, diga conmigo. Puesto los ojos en Jesús, dígalo con, dígalo con ganas, por favor. Dígalo, puesto los ojos en Jesús. Otra vez, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que Jesús vivió menosprecio, vivió la cruz, vivió la traición, vivió muchas cosas, pero él finalmente llegó a la meta, sentarse a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué dice este texto bíblico de Hebreos? Ponga su mirada en Jesús. Si tienes una carrera por delante, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. No mires la circunstancia. No mires el momento. No mires lo que la gente dice. No mires el comentario. No mires si de pronto ahorita en tu cuenta no hay recursos. No mires si de pronto a la edad que tienes no ha levantado. Relájate. Dios es bueno. ¿Amén? ¿Cuántos están? ¿Cuántos son? tienen más de 30 años? Den un fuerte grito de júbilo. No, fuerte, fuerte, fue un fuerte grito Los de más de 30 Eso, ahora los de más de 30 solteros No, están sinceros, están sinceros Los de más de 30 solteros Ya tenemos que en el nombre de Jesús estar preocupados Por acá hay una Pero les voy a decir algo Dios puede bendecirnos de una manera sobrenatural cuando tú tienes una actitud como la de Pedro inicial. Cuando tú le hablas directamente a Jesús y le dices, Jesús, yo quiero ir a ti, me mandas que vaya, dímelo. Si Jesús te dice, hágale, avance, Dios te va a llevar. ¿Saben qué? He visto milagros esta semana impresionantes, pero milagros impresionantes, impresionantes. Les voy a contar uno y quiero hablarles en base a esta predicación, eh, ¿qué sucedió? Pues eh, estábamos en el reto de adquirir, eh, eh, o estábamos en el reto de adquirir un hotel. Y cuando, cuando empecé la, la carrera del tema de adquirir el hotel, yo oía muchas voces. Y les quiero confesar hoy aquí, con la palabra de Dios en la mano aquí, que literalmente esta fue la primera vez que oí todas las voces. Hay momentos en los que yo no oigo ninguna voz. Oigo solamente la mía y lo que Dios me dice y ya. Pero en esta, en esta ocasión me decían, Pastor, mire, yo te amo, yo te quiero, Pastor, pero yo creería que sería bueno. ¿Qué? Dígalo. ¿Qué decirte, serte, Pastor? Yo lo estoy orando. Y la verdad, yo estaba orando. Tres veces gambeteé y le hice el quite a ese proyecto, tres veces. Un día estaba en la casa, salí y le dije a la pastora, era tarde, era como las 12. le dije, salí, salgamos, me dijo, ¿y dónde vamos? Y dije, salgamos, salgamos, siento que hablemos. fuera de la casa, saqué la camioneta, nos dimos una vuelta y ya estaba peleando, le dije, tomamos un café, nos tomamos un café y le dije, siento que no, vamos, no debemos tomar el hotel. No la tomemos Yo creo que Y me dijo ya Ay, bueno, sí, mi amor Perfecto No Listo, ya Me tomé de tinder Y le dije ya No más, ya Y le dije a mano No vamos con el hotel No más Listo Al otro día Como como un hombre valiente que soy Lleno de fe, de poder, de gloria De unción Le dije a la pastora Llama tú al Señor <risa> Y dile y dile esto, 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 así como te digo, y dile que no, y yo sé que ya es más cortante, ya es más no, yo soy yo maquillo mala cosa, yo doy vuelta, yo como que, y tengo el corazón un poquito medio, medio sonriente, entonces de pronto puedo ceder, ¿sí?, entonces me dijo ella, ay amor, pero yo me voy a ir, me voy a retirar, me voy a hacer retiradita que tú no me oigas. Yo le dije listo, vete. Yo le di el teléfono y llama de mi número para que él conteste y todo el tema. Y por allá lo vi que hablaba y yo pues ah, está como tranquilo. Yo voy estaba en la habitación, me relajé. Cuando llegué entre ella sí, yo sentí como si le llegaba un encuentro con una cara de felicidad. No, imagínate que yo le dije esto, esto Lo que tú me dijiste, esto Y me dijo esto, esto, esto Que ustedes son, que el Señor que Y son personas literalmente no cristianas Y que quieren que sea para esto Y luego yo O sea que como y, y, Pero era la cita hoy No, que no hay problema Que la otra semana, que con tranquilidad Pero que ya cerraron las puertas del hotel ya a todo el mundo le dijeron Que ese hotel lo tomaron los pastores Y de verdad te dijeron eso, pues así que toma y las llaves, que ya hay que así, y le dije, sí, así. Y yo, bueno, pasaron unos días, llegó el otro día, y dije otra vez, señor, yo como que más bien me quedo quieto. Al otro día era la cita del contrato, y me invitaron al apartamento de ellos, a la casa de ellos, y con una gentileza nos atendían, como mejor dicho, me sentía como si fueran discípulos míos. Lindos, pastor, bienvenido, pastor Y yo no tenía lo, yo, yo no tenía el dinero Porque el, el dinero siempre es alto Y yo no lo tenía Yo por dentro pensaba yo, yo ya he hecho esas cosas Pero no me siento en la edad otra vez De volver a hacer estas locuras De aplicar el texto que dice venid y comprar sin plata Y, y yo, y claro, yo Dios mío Señor Y entonces pastor, pues Abonemos ahí algo y ya mañana listo, oh, contrato. yo, abonemos, yo listo, sí, ya, sí, abonemos. No tenía un abonito, yo, no bueno, abonamos, ¿sí? Y dije, no, pero ya no, ya no, ya no, no, no sé, no, 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 no veo. ¿Será que sí, será que no? Faltaba un gran monto. Y como que le dije a la pastora esa noche, le dije, amor, yo creo que otra vez le dije. Y yo, yo, no, yo no soy de dudar. Pero por eso estoy hablando de la actitud que tuvo Pedro y la que podemos nosotros cada día enfrentar. Cada día enfrentar temores, miedos, mirar las circunstancias y no mirar al que te dijo a ti que te va a bendecir. ¿Me hago entender? Ay, pastor, ¿usted está confesando sus debilidades? Pues dice la palabra de Dios, diga el débil. Fuerte soy. Cuando identifico mi debilidad, pues me hago fuerte. Si no la identifico, ¿cómo la fortalezco? Amén. Entonces, al otro día, yo dije, no, ya, eso ya, no hay nada que ver, eso ya, se perdió, se perdió, se perdió, hombre, Jesús. hombre Jesús se perdió, no importa, ya, chévere, y ya en la noche alguien me dice, ahí está el dinero, así, ah, ahí está el dinero, tómelo, Dios, y yo, wow, gloria a ti, Señor, te amo, me revestí otra vez de poder, de autoridad, y Dios comenzó a confirmarme cosas, a confirmarme cosas. Y mientras estaba en la firma de abogados, haciendo contrato con los fiadores y todo el proceso y todo el tema, todo con una facilidad, automáticamente me llamó un pastor y me dice, ¿qué hubo mi pastor, mi hermanazo? ¿Cómo me la ha ido? todo alocado. ¿Cómo me la ha ido mi pastor? Dios lo bendiga. ¿Tú allá tienes tu finca? Yo le dije, pues hombre, tengo uno mejor, un hotel. Sí Uy pastor Qué bendición y... Mándame fotos De una vez Yo ahí sin firmar contrato Le mandé fotos Yo era así Yo Era por dentro Que no se me caiga Este contrato <risa> Le mandé fotos Y automáticamente Listo mi pastor Me gustó Confirmado ¡Vum! Transferencia En este momento El hotel Está con un encuentro Ya siendo santificado Para la gloria de Dios Un aplauso a Jesús Cuando Dios te llama, Dios te equipa Yo le decía a mi esposa Uy amor, pero no solamente el, 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 el canon de arrendamiento y, la, y el arranque No hay sillas, no hay menaje No hay sonido, no hay una cuchara No hay, porque La antigua administradora del hotel se llevó todo Falta esto, falta acá Todo, y yo mmm, salón no estaba listo Pues con el Encuentro Que se hizo Nos llenamos de felicidad Y eso me tocó conseguir manos, tú compra esto tú compra esto, Fum, transferencia por aquí por acá, fra, fra, fra se compró todo para los encuentros de fuego vivo, amén. amén cuando tú miras a Jesús Dios te levanta de una manera sobrenatural amén, la gente no lo entiende debemos entenderlo pero saben que en medio de todo yo decía Señor, si es tu voluntad miedo no tuve, si sí, le dije a la pastora qué reto ¿Qué reto? Y ahora cuando estoy parado allá y cuando el viernes llega el bus y se bajan todos los del encuentro, los líderes y se bajan los encuentristas y yo estaba y vi el salón de conferencias montado, grande, grande, capacidad como para unas 80, 100 personas, el hotel con jacuzzi casi todas las habitaciones, con televisores planos, full. Yo dije, no, este es el mejor, el mejor para los para los encuentristas. Amén. Y eso es una... Palabra que va articulada con que no se pierdan los encuentros que vienen. Amén. Amén. Son una bendición de Dios. No solamente por el lugar, ¿saben? Por lo que se ofrece. Porque si algo yo puedo decirles es que este, esta casa hace unos encuentros espectaculares porque los guías que van de aquí son entregada, entregadamente humildes. Amén. Completamente cero religiosos. Amén Y ya le pusimos el ADN A la sala de conferencias Ustedes verán por ahí Cositas de aquí allá Ya está Ya usted se siente en casa Y vamos con un barril también Y Dios es hermoso Dios hace cosas espectaculares Pero cuando tú miras a Jesús Entonces ahí viene algo Que yo le compartí a alguien Ahorita que tengo allá a, los, a tres líderes allá Que me están colaborando con todo Porque hicimos un paquete completo Con todo incluido pero los pastores no hacen nada tenemos alimentación todo transporte todo organizado por nosotros y uno de la fuerza para hacerlo lo hacemos en el nombre de jesús en cinco minutos nada más tres cuatro llamadas y has montado todo bendito sea dios dios nos ha dado esa gracia esa sal para hacer estos encuentros ahora eh, les comparto algo que que me, que, me, que, me, que me pasó estaba allá y comenzaron a administrar cuando están administrando ellos en el hotel y todo, yo, me, yo estaba feliz, y, y lloré de alegría solo, me como para un arbolito, y, y, y abracé a Dios, y le dije, papito Dios, te amo, me metí en la camioneta, subí los vidrios, y dije, te amo, y grité, yo para que nadie me mirara, ¿no? y le dije al Señor, gracias Dios, porque cuando tú llamas, la demostración del llamamiento es el equiparamiento, es la justificación. Y Dios comenzó a justificar todo, todo, aparejar todo. Y ahora les digo algo y Dios me lo mostraba y Dios me decía, ahora quiero que me mires a mí y no mires ninguna circunstancia. Y enséñale a fuego vivo a mi casa que me miren a mí, porque miran más la baja del dólar. Miran, miran más si el barril de petróleo bajó. ¿A ti te afecta si el barril del petróleo bajó? Es que la bolsa de valores bajó. Es que el dólar bajó. Te afecta, si te afecta un toque, pues gloria a Dios. Pero te voy a decir algo. A ti te tiene que afectar lo que Dios dice de ti, amén. Si Dios te dice, ven. ¿Tú qué vas a hacer? Ok, Señor, voy. Y si estás caminando y de pronto sientes por ahí un cocodrilo. Un pez grande. ¿Tú qué vas a decir? ¡Uh, Señor, te amo! ¿Amén? Dios te da, conforme tu capacidad. ¿Me estás copiando? Dios no le da a alguien que no tiene capacidad. Si Dios ve a alguien que tiene capacidad chiquita, le da un talento. Uno. Uno. Y este riondo que le da al uno, lo más seguro es que lo guarde y lo multiplique. Entonces le quites el ese poco talento y se lo vea que tiene más. Entonces, ¿qué quiere nosotros? ¿Que ampliemos qué? Nuestra capacidad. Y no es con el libro de la mente. Amplía tu mente. El poder de la, la atracción a través de la mente. Tú atraes todo como la ley del secreto. Con la mente. Declara lo que quieres. Visualízalo. Ponle cabeza a tus sueños. Ponlo debajo de tu almohada Detrás de tu puerta En el inodoro Cuando se ha sentado ahí Visualiza el carro No Tú no vas a mirar estupideces Tú vas a mirar lo que la Biblia dice Porque ¿sabe qué es la Biblia? Que el hombre mira Lo que tiene por delante Pero que Dios mira el corazón ¿Me están copiando? Si ¿Sí me copian o no? Entonces dicen El cuadro que reporta tu físico Es una enfermedad Uy, estás grave cuídate, en algún momento te da un paro cardiorrespiratorio perdón, no Dios me dijo que tendría largura de días amén, y Dios me dijo que engrandecería mi nombre y sería bendición para las familias, amén Dios me dijo que bendeciría a Colombia a través de mí y todavía no lo ha hecho amén tienes una carrera por delante, mira a quién a Jesús amén pero cuesta, sí, cuesta Es difícil, es difícil creer cuando no hay finanzas Cuando vas a la cuenta y no hay nada, cero Y algunos van a la cuenta y menos cero No entiendo, no entiendo eso, pero, pero es grave Por todo lado en rojo No hay, llevan van tres, cuatro años que no salen de Bogotá ni siquiera a, a, a Mosquera, Madrid, Faca La Sabana No, nada, nada, cero Cero viajes Cero lujo, cero su casa Cero propiedades Cero bendiciones Trabajen, trabajen y trabajen ¿Y da aquí Salomón: tiene? ¿Qué provecho hay para el hombre Si no disfruta lo que trabaja? Amén es que yo a mí me enseñaron a trabajar, te enseñaron a ser esclavo. Porque a mí Dios me enseñó a ser príncipe. Amén. Me están copiando. ¿Quieres que Dios dar un aplauso a Jesús? ¿Quieres llevar una vida en bendición? ¿Quieres ver tus sueños hecho realidad? No tienes que admirar a nadie. ¿Saben que venía en el carro ayer? Iba en el carro ayer para... Ayer, antier, venía, no recuerdo dónde estaba. Ah, sí, iba para el hotel por carretera y hablaba con alguien y le decía que cuando tú llegas a la cima, y acuérdate de esto, cuando tú llegas a la cima, cuando Dios comienza a procesarte y a levantarte, todos aquellos que no creyeron en ti van a decir esto. Yo siempre creí en ti. Yo sabía que usted es un soñador. Yo sabía que lo ibas a lograr. Mentiras. No creyó en ti. Mentiras, te dio la espalda. Por eso acá dice en Hebreos dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la qué el que la creó y el que la consumó El que la vivió al tope final A donde él ya literalmente Atentos A donde él literalmente Tenía todo para dudar Allí en la cruz Humillado Menospreciado Haciendo resistencia para no morirse antes de tiempo un ladrón pecadores alrededor juzgado injustamente y aún así le dijo a uno aún así le dice a uno estarás conmigo en el palacio estarás conmigo con mi señor no dudo, y ya finalizando dijo padre perdónalos no saben lo que hacen pero dijo algo bonito, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿saben qué dijo Él? Yo sé para dónde voy, o sea, su fe fue el autor de la fe y el consumador de la fe, y lo que Cristo te dice es esto, Jesús, ponga su mirada en mí, que yo sé que es tener la fe altísima y no tener nada de fe sabes qué es la palabra de Dios? La fe viene por el oír ¿Y el oír por qué? Cada vez que tú vienes a recibir De Dios a la casa de Dios A la iglesia Te llenas más y más y más de fe ¿Me están copiando? Tú tienes que seguir creyendo Porque le voy a decir algo Jesús lo dijo Por tu fe se ha hecho Si tú dudas Pues Dios te va a dar ¿Qué? Poquito De pronto uno interpretaría. Es más, el religioso, el religioso interpretaría que si alguien se cae, qué hace Jesús, hijo, tómame de la mano, levántate, abrázame. Dios lo hace, Jesús lo hace. Pero muchas veces Jesús no hace eso. Te va a exhortar y te va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo no puedo, ni tú puedes dudar de las promesas que Dios te ha dado. ¿Me estás copiando? ¿Qué te dijo Dios? Créelo. ¿Qué te prometió Dios? Créelo, créelo, créelo. Pon tu mirada en Él, en nadie más. Dice Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando, atentos a esto, atentos a esto. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas ¿Me están copiando? Hay gente que siempre va a la fija Ay no, 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 a la fija Que tenga EPS, aire, caja de compensación ¿Por qué no van a la que no se ve? ¿Tiene EPS? No Airele, menos ¿Quién soy aire de ley? Jesucristo? Dice la vida que es temporal Recorte personal Temporal Es más, ya las agencias se contratan Se llaman temporales Y la gente ya está Me contrataron en la temporal Qué poca fe tienes Yo estoy contratado aquí En la eternidad soy feliz Por eso les digo Si ustedes no cantan Y se cansan de adorar a Dios Seguramente no fueron llamados para el cielo No podemos cansarnos nunca Esta es la prueba Este es el, el casting Que está haciendo Dios ahí mira. ¿Cuántos quieren mirar a Jesús? No en las circunstancias ¿Cuántos quieren mirar a Jesús? Si de pronto una noche sientes Sonó un ruido debajo de tu de tu cama ¡Pum! Y son las dos de la mañana me Sentí algo debajo de la cama Y tenía una voz así ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Tú qué vas a hacer? Tu palabra dice Dios No temeré A terror nocturno Ni saeta ni pestilencia Que anda en medio de la oscuridad Salga de ahí, bicho inmundo, y váyase. Deje de dormir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ahorita usted oh, mira sus, sus bolsillos y tienes un poco de papeles viejos, arrugados, basura, un chicle que dejó ahí en la anterior postura. Te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Atentos, no temas. Tú miras a Jesús. Tú lo miras a Él. Amén. Y si Él te dice que te va a bendecir, tú le preguntes cómo Él lo va a hacer. Amén. Si Dios te dice, te voy a entregar casas, edificios, propiedades, familia, hijos, te voy a llevar a tal lugar, tú no, Señor, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? pero no tengo nada en la cuenta pero no sé hablar ¿sabes qué dice Dios? no me importa que no sepas hablar si confías en mí dependes de mí me miras a mí cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre solo las tengo preparadas para aquellos que me temen que me aman amén amén ¿lo creen? pongan su mirada en Jesús en nadie más ay es que el pastor no me miren a mí. Y les pido el favor, no me miren a mí. No me miren. Es más, un día de estos, me vengo con pantaloneta. Tengo unas piernotas. Que le pido a las mujeres que por favor oren por mis piernas. les voy a decir algo en el nombre de Jesús ahora, ahora sí, sí alguna que hablan así ay sí señor bendice oigan esto no pongan su mirada en mí porque soy una persona mortal humana como 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 Pedro común y corriente de pronto un día saco la espalda y quito la oreja soldado pongan su mirada en el autor y consumador de la fe Cristo amén y así ustedes estarán en esta iglesia felices. Porque miren, es a Cristo. No a los músicos. No a mí. No a la pastora. No a los que dirigen. Ay, miren los de staff. Recostados en la columna como si se fuera a caer. Falta de actitud. No los miren. Recuéstese tranquilos. Ese, miren. Eso sí fue, 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 obediente. ¿Me hago entender? No miramos al ojo No miramos lo que se ve Porque lo que se ve es temporal Yo miro lo que no se ve Que es eterno Romanos 4, 17 Llamará a las cosas que no son Como si fueran Amén Amén Ahorita Ay Mi carro Voy a mirar dónde carro Que lo hicieron En el parque aéreo Ah y un sustico vas a llamar lo que no es como si fuera, amén. Ponte en pie, vas a creerlo.